0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich möchte mit dir heute ein, ja wieder mal, Mindset-Thema teilen und dir verraten, wie du wirklich mit einfachen kleinen Schritten an dein Ziel kommst, ja? Und die Betonung liegt auf tatsächlich kleinen Schritten. Also, wenn du Veränderungen in deinem Leben möchtest, egal welcher Art es jetzt erstmal sein möchte, zum Beispiel du magst Sport integrieren, also möchtest halt sportlicher werden, da vielleicht irgendwelche Ziele erreichen oder überhaupt erstmal starten, vielleicht möchtest du aber auch dein Gewicht verändern, egal ob jetzt hoch oder runter, oder dich einfach wohler im Alltag fühlen. Vielleicht auch einfach Zeit für dich im Alltag finden. Das ist tatsächlich eher so auch meine aktuelle Baustelle, die ich habe. Dass ich ja mir Freiräume suchen darf und möchte, die, wo ich einfach so ein bisschen Zeit für mich habe. Oder vielleicht willst du auch einfach bessere Essensentscheidungen treffen, dass vielleicht nicht immer am Ende des Tages irgendwelcher Fastfood-Kram oder gar Süßigkeiten auf deinem Teller landen. Ja? Und das alles ist natürlich eine Veränderung. Also tatsächlich Veränderungen zu etablieren oder neue Gewohnheiten zu integrieren, das ist einfach. Schwierig. Ja. Und das passiert nicht einfach so, ja, sondern das darfst du so also ein bisschen tatsächlich smart angehen und dir vielleicht auch da so ein paar Gedanken machen. Häufig ist es ja so, dass viele Menschen nach irgendwie so dem Alles- oder Nichts-Prinzip agieren. Ja. Das heißt, es wird auch nur schwarz oder weiß gesehen. Entweder ich mache ganz viel Sport, vielleicht manchmal fünf, sechs Mal die Woche oder ich lege halt nur voll faul, faul auf der Couch rum und mache halt eben gar nichts. Oder gerade heute das Beispiel gehabt, einem Vortrag, den ich hatte, da hat eine Dame das Beispiel gebracht, dass sie jetzt seit acht Wochen Zuckerentzug macht. Ja? Und für sie gab es dann wirklich tatsächlich, sie hat sogar auf den Balsamico-Essig geguckt und hat geguckt, ob da noch Zucker enthalten ist und dann gegebenenfalls einen anderen gewählt. Und war da sehr, sehr rigoros. Und da möchte ich dir ja einfach mitgeben, dass es ja nicht nur schwarz oder weiß gibt, ja es auch nicht immer richtig oder falsch gibt, sondern dass es oftmals tatsächlich die Farbe in unserem Leben einfach grau ist. Genauso wie unsere Entscheidungen vielleicht manchmal nicht schwarz sind oder weiß, sondern einfach grau. Weil was passiert denn, wenn du nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip tatsächlich agierst? Das ist ja so tatsächlich so ein perfektionistischer Ansatz und das ist ehrlicherweise, jetzt wenn ich da so auch drüber nachdenke oder auch mit Klienten, mit denen ich einfach spreche, die einfach diese perfektionistische Ader haben, es ist tatsächlich aus meiner Sicht mittlerweile fast die schlimmste Eigenschaft, die man nur haben kann. Natürlich wird das bei uns irgendwie in, in Deutschland immer so gelobt. Oh ja, der macht alles perfekt und der ist immer so diszipliniert und so ruhiger groß. Der kriegt sein ganzes Leben in allen Bereichen irgendwie total hin. Ich bin selbst eine Perfektionistin. Und versuche das aber tatsächlich mehr und mehr abzulegen, dass man einfach mal 5 Grade sein lässt, vielleicht auch 10. Dass man nicht alles immer total durchtaktet und durchplant, weil was passiert eigentlich da? Am Ende des Tages macht Perfektionismus und dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip tatsächlich unzufrieden, weil es einfach total unrealistisch ist. Also jetzt sich die Entscheidung zu treffen, ich verzichte ab heute auf Zucker oder auf Süßigkeiten. Naja, glaubst du denn, es ist realistisch, für den Rest deines Lebens auf Zucker zu verzichten? Nee. Also so eine Entscheidung, sich jetzt zu treffen, ist eigentlich tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Und die Folge ist natürlich, dass du frustriert bist. Weil du einfach ja diesem Anspruch, den du an dich selbst hast, ja einfach überhaupt gar nicht gerecht werden kannst. Ja? Und was passiert dann? Du gibst auf... Du scheiterst, wirfst einfach das Handtuch und sagst, oh ja, hat ja mal wieder nicht geklappt und bist am Ende des Tages auch total unzufrieden. Also das ist nicht lebensnah, wenn man nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip tatsächlich agiert und wenn man immer nur denkt, man muss viel, 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 viel machen, um am Ende des Tages auch Erfolge zu haben. Viel smarter an der Stelle ist es tatsächlich auch, flexible Gewohnheiten zu integrieren und tatsächlich auch kleine Schritte zu gehen. Ja? Deswegen auch heute der Titel der Folge – die Maglin der kleinen Schritte. Genau darum wird es auch als einen Teil in meinem Master Motivation Konzept gehen. Das ist ja ein Online-Kurs, den ich aktuell erarbeite, der dir genau dabei helfen soll, dass du deine Ziele halt nun mal smart erreichst und dass du sie am Ende des Tages auch erreichst ja, und nicht einfach wirklich frustriert das Handtuch wirst. Die Warteliste ist für den Kurs ist ab jetzt auch schon geöffnet. Ich packe dir den Link einmal unten in die Shownotes rein, dann kannst du dich gerne dafür vollkommen kostenlos und unverbindlich eintragen, um da einfach auf dem Laufenden zu sein. Okay, gehen wir mal zurück zu diesen flexiblen Gewohnheiten oder diesen kleinen Schritten. Den ersten Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist meine 5 zu 2 Regel oder auch 4 zu 3 Regel, je nachdem wie flexibel du sein möchtest oder wie rigide. Zum Beispiel kann man da einfach für sich ausmachen, okay, ich möchte jetzt vielleicht Bewegung in mein Leben integrieren. Ja, ich möchte zum Beispiel... Spazieren gehen oder vielleicht auch ins Fitnessstudio gehen. Dann würde das bedeuten, okay, das ist eine neue Gewohnheit, die du halt machen möchtest. Dann fang doch erstmal an, die tatsächlich an fünf Tagen in der Woche zu etablieren und zwei Tage hast du Luft, da bist du flexibel. Das Wetter ist schlecht, du kannst nicht rausgehen zum Spazieren gehen, du bist einfach irgendwie total müde oder du hast Überstunden gemacht oder was auch immer. Und dann einfach die, sich diesen Freiraum zu lassen dass ich halt nicht jeden Tag perfekt sein muss und jeden Tag performen muss, sondern dass ich zum Beispiel da auch einfach ja Luft habe für flexible Gewohnheiten und Entscheidungen. Und dass es auch okay ist, wenn ich dann am, weiß ich nicht, Dienstag, weil ich erst um 20 Uhr nach Hause gekommen bin oder weil die Kinder einen schlechten Tag hatten oder was, halt dann gegebenenfalls keinen Spaziergang mehr zu machen, wohl aber wissend, dass ich dann nicht versagt habe, ja, dass es mir nicht das Gefühl des Versagens gibt, sondern dass es erlaubt ist, bei dieser 5 zu 2-Regel zum Beispiel auch mal einen Tag auszusetzen. Dann weiß ich, kein Problem, ich habe ja noch die nächsten Tage, um mein Ziel dann zu erreichen und dann auch einen Haken dran setzen zu können, dass ich tatsächlich Erfolg hatte. Klassisches Beispiel, was ich auch sehr häufig gefragt werde ist zum Beispiel, naja, Intervallfasten, muss ich das denn jeden Tag machen? Naja, auch wenn du es nicht jeden Tag machst, ist in zum Beispiel Intervallfasten, also bewusste Essenspausen zu integrieren, natürlich ein ganz, ganz tolles Tool. Aber du sollst doch bitte nicht da sitzen und wirklich auf die Uhr gucken, sind dann jetzt meine 16 Stunden oder 14 oder was auch immer rum, bis du denn endlich essen darfst. Und das tatsächlich sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das würde bedeuten... Du kannst nicht mehr so flexibel ausgehen, das bedeutet, dass vielleicht auch Abendessen manchmal schwierig sind oder Einladung und das ist ja totaler Bullshit. Also ich meine, Intervallfasten, das Prinzip funktioniert ja auch dann, wenn du das eben nicht jeden Tag durchführst und es bringt ja auch dann was, wenn du es vielleicht nur ein, zwei, drei Tage in der Woche machst und die restlichen Tage auch nicht. Also dass du weggehst von diesem, ich mache das jetzt immer ab jetzt oder halt irgendwie gar nicht. Hm? Also das ist so... Wirklich finde ich noch mit ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo du dich selber auch mal überprüfen kannst oder die diese Regel auch mal ja gerne notieren darfst oder ab jetzt vielleicht im Kopf hast. Okay, wenn ich jetzt eine neue Gewohnheit integrieren möchte, dann nehme ich zum Beispiel diese 5 zu 2 Regel. Das heißt an fünf Tagen in der Woche mache ich die und zwei Tage habe ich halt einfach ja Luft oder Freiraum. Das heißt, du kannst sie natürlich an diesen Tagen auch machen. Das heißt, du kannst dann auch einen Spaziergang machen. Du kannst auch sieben Tage die Woche Intervallfasten machen oder was auch immer. Du musst aber nicht. Und das ja, macht für deinen Kopf auf jeden Fall einen kompletten Unterschied am Ende des Tages. Weil, was ja ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja alle immer auch so schnell, schnell, schnell. Ja, Ich möchte gerne heute was verändern und morgen sofort das Ergebnis sehen. Und so passiert aber Veränderung halt einfach nicht. Sondern Veränderung passiert, wenn du sie wirklich eigentlich smart machst, sehr, sehr langsam. Das, ist, das heißt, es das ist ja wirklich kein Sprint, sondern das ist halt ein Marathon. Wohlwissend, dass ich selber noch keinen Marathon gelaufen bin. Aber du kannst dir mal vorstellen, es dauert halt einfach seine Zeit und es bedarf auch natürlich ein bisschen Training. Das heißt, du setzt einfach einen Schritt vor den anderen, ein Fuß vor den anderen. Und dabei ist es wirklich immanent wichtig, dass jede Entscheidung am Ende des Tages zählt. Und das ist so ganz egal, wie klein diese Entscheidung ist, macht sie einen Unterschied. Entweder sie führt dich zu deinem Ziel, wo du hin möchtest, sportlicher sein, Gewicht reduzieren, mehr Energie haben oder sie bringt dich halt eben weg von deinem Ziel. Und dafür bist halt ganz alleine du verantwortlich, welche Entscheidung du jetzt einfach triffst. Und dann spielt zum Beispiel auch ein Keks weniger essen, spielt da auch mit rein. Ja, wenn du sagst, na, ich habe halt vorher die ganze Tafel Schokolade gegessen, dann isst du halt die Tafel minus ein Stück. Dann würde ich ja sagen, ja, hä, aber das bringt doch überhaupt nichts, da brauche ich ja ewig. Ja, natürlich brauchst du für solche Mini-Veränderungen gegebenenfalls länger, aber dafür werden sie sich am Ende des Tages auch zum Ziel bringen, weil sie ja einen Schritt in die richtige Richtung sind. Und wenn du heute noch nicht schaffst, komplett auf Schokolade zu verzichten, überhaupt kein Problem, dann nimmst du halt ab heute, muss ja gar nicht ab morgen sein, sondern ab heute, eine Tafel und ein Stück weniger oder was auch immer dein Level dafür ist. Genauso kannst du auch sagen, ich möchte meine Ernährung umstellen. Naja. Niemand erwartet von dir, dass du von heute auf morgen überall Obst, Gemüse und Ballaststoffe oder was auch immer integriert hast und dass du jetzt jede Mahlzeit umstellst. Nö, du könntest ja auch einfach erstmal damit anfangen, eine Mahlzeit am Tag umzustellen. Also kümmere dich doch auch erstmal vielleicht um dein Frühstück ja, und lass alle anderen Mahlzeiten erstmal total hinten dran gestellt sein, ob die jetzt gut oder schlecht sein mögen oder beste Essensentscheidung, whatever. Häufig ist es tatsächlich auch so, dass ich mit Frühstücksevaluierung oder Optimierung anfange. Ganz einfach hängt das damit zusammen, dass die Frühstückszeit oder der Morgen, wenn die Menschen noch fit sind, also Schlaf hatten, sie regenerieren konnten und erholt haben mental, dass es ihnen dann viel, viel leichter fällt, eine neue Gewohnheit zu etablieren und überhaupt Veränderungen zuzulassen. Kannst du einfach mal bei dir beobachten, welcher ja, Typ du einfach bist, ob du morgens tatsächlich auch so ein bisschen frischer im Kopf bist, fitter, vielleicht auch ausgeschlafen und tatsächlich ja, die Möglichkeiten hast, da etwas zu verändern. Da kannst du auch gerne nochmal in die Folge mit den Ressourcen hören, die ich aufgenommen hatte, also was sind deine Ressourcen und zum Beispiel auch Zeit ist ja eine Ressource oder Persönlichkeitstypen, ja, welcher bist du da, ist ja auch eine Ressource ja? und da einfach dann schauen. Oder vielleicht als letztes Beispiel auch, naja, ich könnte halt spazieren gehen. Ja, Ich meine, da braucht man erstmal kein extra Equipment und man weiß ja auch, dass Spazierengehen auch zum Beispiel die Gehirnfunktion sehr, sehr gut aktiviert. Es ist gut für die Gehirngesundheit und auch für die Herzgesundheit. Verbrennt natürlich auch die eine oder alle andere Kalorie. Du bist an der frischen Luft, bekommst Sauerstoff und, 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 und. Also tatsächlich nur schnelles Spazierengehen hat viele Benefits und du musst dafür jetzt nicht super sportlich aktiv sein. Dann kann man aber sagen, naja, ne, wenn ich dann auch manchmal Fragen stelle, ja, wie lange möchtest du denn spazieren gehen? Ja, halbe Stunde. Und dann denke ich mir so, ja, ist klar, ähm, du bist eigentlich noch gar kein Spaziergang, sondern eher der Couch-Potato gewesen, sodass du mit deinem Hintern lieber abends Netflix guckst oder was auch immer für Serien. Und ab jetzt ist dein Ziel, ab morgen täglich einen Verdauungsspaziergang von 30 Minuten zu machen. Auch das ist absolut eigentlich tatsächlich unrealistisch und das wirst du auch nicht durchhalten können, solche Ziele. Beziehungsweise es gibt die aller, allerwenigsten Menschen, die so etwas durchhalten. Viel smarter wäre es vielleicht zu sagen tatsächlich, ja okay, was ist denn ein Minimum, was ich tatsächlich auch umsetzen kann, was zum Beispiel dann fünf Minuten spazieren gehen sind. Ja? Und das reicht dann vollkommen aus. Das heißt, vielleicht kannst du auch einfach nur, wenn du um sechsten Stock wohnst, runtergehen, gehst einmal bis ans Ende deiner Straße, kommst wieder zurück und gehst wieder hoch. Da würden ganz viele Leute sagen, naja, also Lisa, das ist jetzt jetzt ein Ernst, dafür lohnt es sich doch gar nicht, sich hier die Schuhe anzuziehen und die Jacke. Aber genau das macht den Unterschied. Das unterscheidet Menschen, die ihr Ziele erreichen und die auch positive Gewohnheiten etablieren, von denen, die halt immer an der Stelle tapsen und sagen, oh ja, ich würde zu so gerne und ich bin nicht ganz so zufrieden und ich möchte was verändern, aber dann am Ende irgendwie versuchen, mit der Brechstange durchzugehen und jedes Mal wieder auf die Nase fallen und scheitern. Beste Beispiele dazu sind ja auch klassische Diäten. Die funktionieren auch nicht bis zum Lebensende. Da auch gerne möchte ich nochmal ein persönliches Beispiel mit dir teilen, was ich auch letztens mal in einer Instagram-Story geteilt habe, weil es mir auch beim Spazieren gekommen ist. Gerade eben dieser Gedanke, was unterscheidet eigentlich Menschen, die ihr Ziel erreichen, die vielleicht auch schlank bleiben oder sportlich sind oder zumindest mal den Anschein machen. Es ist dann zum Beispiel so, dass wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und auch vielleicht nur wenig Zeit ist, das heißt, ich habe vielleicht wirklich nur eine Pause von 30 Minuten oder weniger, dann kann ich natürlich sagen, naja, gut, es lohnt sich halt nur gerade mal, um irgendwie was zu essen zu machen oder ich kann halt sagen, na, nee, ich nutze halt diese 30 Minuten und betätige mich sportlich. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich halt für drei Kilometer laufen loslaufe. Drei Kilometer ist für mich jetzt nicht viel, also es ist aber auch nicht wenig, es ist halt voll okay, aber das ist halt ein Zeitinvest von, weiß ich nicht, 15 bis 18 Minuten. Also das heißt, ich laufe dann wirklich einmal kurz los, meine lange Straße runter, einmal ins Feld, die nächste Runde, komme wieder zurück, 18 Minuten sind auf der Uhr, drei Kilometer gelaufen, Hacken dran. Ja, dann stelle ich dir mal die Frage, unabhängig jetzt bitte von der Einschätzung, ob jetzt drei Kilometer für dich viel oder wenig sind, sondern ob du für so eine vergleichsweise niedrige Hürde loslaufen würdest. Ja, und ich mache das. Und wenn ich dann von mir aus dreimal in der Woche gegebenenfalls nur so eine Mini-Zeit-Break habe, dann gehe ich halt trotzdem los und dann habe ich meine drei, sechs, neun Kilometer tatsächlich am Stück gelaufen und es ist viel mehr als wahrscheinlich der ein oder andere im ganzen Monat spazieren geht. Also stell dir mal die Frage... Nicht ab wann es sich lohnt, sondern dass wirklich jeder einzelne Schritt sich lohnt. Jede einzelne Essensentscheidung, jedes einzelne gefühlte Salatblatt. Ja? Und wenn du ab heute oder heute, wenn du den Podcast hörst, eigentlich noch deine Brotstulle da hast oder dann einfach nur ein Salatblatt drauflegst oder eine Scheibe Tomate, auch das ist ja schon eine Entscheidung in die richtige Richtung hin zur Veränderung. Und das ist so ein Minischritt. Ja, die sind super und die werden so unterschätzt, weil wir alle nur immer super schnell Ergebnisse halt sehen möchten und so, so viele Menschen so ungeduldig sind. Ja, die probieren Diät 1, 2, 3, 4, 5, 10, katapultieren sich in das totale Jojo aus und sind am Ende des Tages noch viel unzufriedener mit sich. Und dann machen sie einmal Minischritte, wie ich die auch oft gerne in Beratungen umsetze. Und dann kommt natürlich nicht das Ergebnis sofort. Ja, wenn ich nur eine Kleinigkeit umsetze. Aber das macht doch die Kleinigkeit nicht nichtig, sondern dieser Gewinn, den du da hast, der zählt ja auch auf jeden Fall. Ja, also da möchte ich gerne, genau, kommen wir noch mal vielleicht auch vorher nochmal auf die Vorteile, dass ich dir das schmackhaft mache, dass du auch vielleicht mit diesem Konzept so ein bisschen arbeiten möchtest. Was ist denn noch der Vorteil von diesen kleinen Schritten? Naja, jetzt vielleicht mal 18 Minuten loszulaufen oder 5 Minuten spazieren zu gehen oder eine ein Salatblatt <lacht> auf deine Scheibe Brot zu legen. Das ist halt so easy und so einfach umzusetzen, dass du einfach fast nicht failen kannst. Ja, also du kannst nicht versagen. Und du produzierst damit natürlich über Wiederholung, über Wiederholung, über Wiederholung. Auch wenn du das nur fünfmal in der Woche machst statt siebenmal, hast du damit eine sehr, sehr hohe Anzahl von Wiederholungen geschafft und vor allem nicht nur von Wiederholungen, sondern noch viel wichtiger, von erfolgreichen Wiederholungen. Und das macht für deinen Kopf einen Unterschied. Weil es gibt ja tatsächlich Gewohnheiten, laufen die immer in einem Kreislauf ab, es gibt einen Auslöser, es gibt die Gewohnheit und es gibt halt eine Belohnung. Und etwas geschafft zu haben, am Ende des Tages, also so einen Haken dran zu machen oder nur das Gefühl, ja, ich bin tatsächlich losgelaufen, ja, wunderbar, ich habe ein Salatblatt gegessen. Das produziert im Kopf natürlich bestimmte äh, Neurotransmitter, so wie, zum Beispiel wie Dopamin, dass du tatsächlich dann auch zufrieden mit dir bist, dass so ein Glücksgefühl kommt und dass du einfach auch beim nächsten Mal das wieder haben möchtest. Also wir möchten ja immer Erfolg haben und auch ja, positiven Erfolg. Also erfolgreiche Wiederholungen sind super, super wichtig. Und dann passiert es nämlich so, dass dein Kopf dann neue Autobahnen auch bildet. Ja? Also deine Nervenzellen verknüpfen sich neu und dann wird halt einfach eine neue Autobahn gebildet und das kannst du dir so vorstellen, dass du dann damit den Grundstein legst, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ja? Auch über das Thema Gewohnheitskreislauf, wo du da an der perfekten Stelle eigentlich wirklich für dich einsteigst, um Gewohnheiten langfristig sehr, sehr viel einfacher zu verändern, als nur an der Gewohnheit rumzudoktern. Auch darum wird es in dem Master Motivation Konzept ausführlich gehen, wie du das einfach für dich nutzen kannst. Also die Nachteile von diesen Mini-Steps, die habe ich dir ja schon gesagt. Also es ist halt nicht so, dass du sofortige Veränderungen in deinem ganzen Leben siehst. Nee, es ist nicht so, dass durch du das Salatblatt auf einmal deine Pfunde purzeln. Aber darum geht es halt auch überhaupt gar nicht. Ja? Du kannst es ja nicht mit einer crash diet vergleichen. Ne? Aber du bist auch nicht super fit nach vielleicht den ersten eine Woche, wenn du mal Sport gemacht hast oder wenn du dich mal kurz drei Meter spazieren gegangen bist. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn du vielleicht nicht kurzfristig die Ergebnisse siehst, die du dir wünschst, ist es aus meiner Sicht wirklich das Konzept und der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Ja? Also dein Takeaway für heute, denke nochmal an die 5 zu 2-Regel oder auch 4 zu 3-Regel, weil auch wenn du vier Tage in der Woche etwas, einen Schritt in die richtige Richtung machst und drei Tage halt mal ja, das Leben Leben sein lässt, ist es ja trotzdem vier Tage zu drei Tage, also mehr als 50 Prozent und damit kannst du eigentlich nur gewinnen. Ja, das ist einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du fünfmal richtige Entscheidungen triffst und zweimal vielleicht halt nicht so, hast du trotzdem gewonnen. Ja, und damit kannst du wirklich für jede Puppelentscheidung dir überlegen, bringt ihr mich in die eine Richtung zu meinem Ziel oder geht es damit in die andere Richtung, halt ein bisschen in die Richtung, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Also entgegengesetzt, bringt mich das von meinem Ziel weg, ohne dass du wirklich direkt immer die mega super Ergebnisse sofort siehst, aber mach das mal Schritt für Schritt, Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung und ich bin mir sicher, du wirst deine Ziele erreichen, welche auch immer das sind. Also ich verspreche dir wirklich, es lohnt sich und damit entlasse ich dich in einen weiteren Tag, Abend oder wann auch immer du diese Folge siehst oder hörst und denke mal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.